0: マーケットアナライズマンデー
1: 皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストアテジストの岡崎亮介さん
2: はい、皆さんお元気ですか、えー、私もお元気です、えー、今日もよろしくお願いします岡崎です
1: えー、そしてもう四月ももうね月末ですねえー、今日は月末ということで、えー、南由紀さんにもお越しいただきました南さんこんにちは南ですよろしくお願いしますはいお久しぶりです久しぶりです<笑>この番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さんゴールデンウィーク目前ですね、うん、あ
2: の今日は助っ人がエミンさんが来てくれるってそう
1: なんですあ来てくれるっていうか、あのー番組の後半の方では福眼経済塾のエミー・ユルマズさんに金のお話を聞いてみようかなと思ってます、うん、あ
2: 僕も聞いちゃおうかな金原因をいろいろ聞きたいんでね
1: 今ね、うん、金最高値圏で推移してますからね当然といえ
2: ば当然なんですけども、はい、なかなか戦略はなくてね上がるっていうことは分かるんだけどもこれ,これに対してどういうステップで何に気をつけてっていうのはぜひ今日聞きたいところですね
1: そうですね、えー、11時50分過ぎぐらいから伺いたいと思いますそれでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊庄司の提供でお送りします。今週のストラテシー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 、はい。今週も至ってシンプルです。これ来週の分も話さなきゃいけないんですよね。そうですね。来週,、ね、来週が、
1: そうですね。とりあえずもう今
2: はあの。悪口が来るかもしれません。揶揄されるかもしれません。経済封鎖を期待しての動き。なんで,す、ね、であの経済統計はもうボロボロですしひどいですあの四半期で年率で 40% も下がるなんてアメリカの見通しもありましたあまあ年率で40ですから4で我々十 10% で 10% 弱 8% か 9% ぐらい。落ちるっていうことなんでね、そんなにみんな大騒ぎすることはないんですけども、日本も同じような数字になると思います。あと、まあ、もう一つ、企業の業績についてもですね、もう無理です、分かりませんみたいな人が続出して、最初はそれに目くじらを立てていたんですけども、大手,大手がどんどんどんどんこうなってくると、もう何も言えないなと。あと、銀行なんかも貸し倒れ引き当て金をどんどん立ててるんですけども、これまたしょうがない。ただ、引き当て金を立て,てるんだけども、それを、破綻を意味してるわけじゃないという特別措置もありますから、要するに何を見ても通常の環境ではないので、何を見ても相場のですね、助けにならないんですよ。手立てといいますか、はいえー。あの、羅針盤は何もない状態なんですね。じゃあこういう時結局何が頼りになってるかっていうと、まず今キャッシュがあるということですね。相当売ったということ、相当売り切ったということ、追加の売り物は、一回買わなきゃ出ないということで考えれば少ないということ。で、そこに今、マーケットが注目しているのは感染者数と経済封鎖の動き。はい。特に今、えー、と、一番最初は、まあ台湾の例とかシンガポールの例とか韓国の例もありますけれども、えー、ロックダウンを大きくかけて緩めた最初はニュージーランドだったと思うんですね。これはまあ日々の感染者数が一桁になったということから。あとは5月に入ったらイタリアもいよいよ,いよ緩めるということになったんですけども、イタリアの場合はまだまだ1人単位で。だったかなえー、来てますから、あの、完全にこう解除の向けた外、まあ、多少緩めるだけでしょうね。その一方でアメリカの方は、まずペンス大統領が5月中にはピークを過ぎるとか、25日でしたかね、えー、あの、なんか祝日のところが目安だとか言ってまして、まあうん、あの、ずれてずれてきてますから、また狼少年になるかもしれませんけども、うん、えー、それとか、あとはジョージア州とか、あるいはオハイオ州とか、まあ、要は共和党系のえトランプ大統領に近いところが、やっぱりこれ解除に向かって動き出していて、まあこれ賭けだと思うんですけどね。なぜかというと、このままえ封鎖を続けてられば景気はどんどん悪くなって選挙は不利ですよね。だから早く解除したい。しかし解除して、もう一回感染拡大したらもっと悪いことになると。しかし、どっちにしてもじっとしてたら負けると踏むならあの、踏んだならばこれはギャンブルと言われるようがえ解除に向かって、え、スイッチを入れると。まあ、トランプ陣営はそれを考えたと思うんですが、これに乗ったのが株式市場です。はい。株式市場が解除っていうのはこれも朗報なので、で、株式市場がこれ別に感染を決めるわけでもですね、解除を決めるわけでも何でもなくて、株式市場っていうのはあくまで箱庭の中でですね、うん、ベスト尽くしてるから、別に株式市場が悪いわけじゃないんだけれども、間違ってるわけじゃないんだけれども、しかし、封鎖のニュース、封鎖の期待のニュースですね、これが入ればそれだけ毎日上がりますから、うん、結果的に、戦略、株式投資戦略的にやっぱり買いから入るんですよ、ここはね
1: 。はい。となりますと、うん、今日の全部は416円も上がるんですから今日は寄
2: りつくから買ってる方が良かったと。で、まあ、このまま一直線に行くわけはないんですけれども、はい、やっぱりま、先週と同じで下がったら買い、下がったら買いというですね、で、上がったところ売りっていう、買いから入る、まあ、そういうトレーディングのスタイルが今週もおそらく来週も続くことになるんじゃないかと思います。まず、あ、これが一つ目の結論です
1: ね。はい、ただ一方でまあゴールデンウィークもありますし、今週は29日も祝日でお休みですし、うん、日本は少し商いが薄くなってくるのかな、もしくはよくセルイン名なんて言われますから、その前に何とかしなくちゃっていう人もいるのかなと思うんで
2: すけど。おっしゃる通りです。ただ日本にとってはもう一つ見ておかなきゃいけないのは、今日の日銀金融政策決定会合なんですね。すねこれ別にあの政策金利を変える使えるって言ったらこれ下げるしかないので、はい、マイナス金になったら銀行困っちゃいますから、それはできないだろうし、それから量的緩和のお、まあ、80兆円枠を取っ払うって言うんですけど、あれあくまで目安ですから、取っ払うも何ももともと無制限に買っていけるわけなんで、今日のこの金融政策決定外交のポイントは、このコロナウイルス対策なんですね。はい。コロナウイルス対策が3月から実施されていて、えっと、特別金融支援っていうのがありましてですね、企業の支援ですけどね、えー、無制限にいくらでも、あの、資金枠を作って必要なところにはお金貸してあげますよっていうのを始めたんですけども、まだ今のところ3兆4千億ぐらいしか来てないんです応募がね、はい。あの当たり前ですけどこれやっぱり呼びかけてはいわかりましたお金お願いしますって来れるのは大企業なんですよね。そうですね。大きい企業で大きい企業の何がポイントかっていうとあの日銀に直接お金を借りに行っても。口座も何もないんですから、無理じゃないですか。で、こういう人たちは何ができるかというと、社債が発行できるんですよ。はいえー、債券を発行するんですね。まあ、電力債とかですね、あるいはソフトバンクなんか普通債券を発行したの皆さん知ってるかもしれませんが、債券を発行できるぐらい大きい企業は、債券を500億発行しました。1000億発行しました。日銀さん買ってください。これで成り立つわけですけども。うんそんな大きな規模でなくて、とりあえず50万、とりあえず100万、来年まで300万円っていう中小のところっていうのは方法、ほんほんほん手立てがないんですよ。はい。今でも一番苦しんでいるのはこの末端のところですから、そういう意味では日銀がもう一歩を譲ってと言いますか、アクセスしやすい仕組みを作って、中小企業、アメリカがやってるようなもんですけどもね、すべての日本にええー、ある企業すべてに融資が届こあの、届こりなくこう、あの、渡せるようなですね、アクセスしやすい、それこそ事後報告でいいから、あの、助成金みたいに難しいートにいっぱい書くんじゃなくて、はい、とりあえず借りといて、後であなた誰なのっていうのを調べていいじゃないのと。後回しにしながら、まずはお金を出していくっていう仕組みを作れるような、そういう決定が今日行われるかどうか、ここに私は注目しています。
1: それから今週はアメリカでも FOMC 出てきますよね、はいうん、結果が
2: 。これあの、プログラムはもう発表されてますから、おそらくそれの、はいえー、実現状況ですね、どれぐらい進んだかどうかをチェックしてで、枠を最初決めてますから、枠を増額申請するとかですね、これ、一回始めたら、とにかくあのパンクしようが何しようが、ですねあのお札を擦り続けなきゃいけませんので、ヘリコプターマネー状態になってますけれども、これはもう当然。やらなきゃいいけないなぜかというとこれ今は戦時状態だ戦時経済だと言ったじゃないですか戦争だったら勝つまであのお金をすってみんな戦ったのと同じで今はコロナとの戦いですからね死のごの言ってる暇はないそのあたりのところをおそらくうチェックしてですね二の手三の手は話すんじゃないかと思いますよって金融政策あるいは金融政策決定会合 FMC これ全て株にはやっぱり好材料に移るはずなんですよはいだからそういう意味ではですね、えー、今のところ株価の方は、じゅん、あの、ぐりじゅんぐりにこう、尻上がり上がっていくパターンなんです。繰り返しますけども、しかし実体経済は悪い。業績系は悪い。そして感染について言うと、もう一つ言うと、経済封鎖解除できるほど改善してるかっていう疑問は当然残る。はい、ですから、これが、あの、露骨なところまで問題が大きくなってくると、ガクンと株は下がる。まあ、こういう組み合わせ方です。機能を受けない展開です。えー、そんなところに皆さんを掘り込むのは忍びないんですけれども<笑>、はい、でも注意しておいてみてくださいチャンスはチャンスです
1: はい、はい、あの先ほど買いから入ってっていう話だったんですけれども、うん、こういう先が見通せない今のような時は長期っていうよりもどちらかというと短期的な目線で見ていくのがいい,いうで
2: 、はい、あの1週間2週間ぐらいが精いっぱいだと思います、はい、で長期に手ついて言うとこれ時間感染が長引きか長引けば長引くほど、はいえー、亀裂ととといいいますか溝と言いますか壊れてるところはどんどんんん広がっていくんですよ、はい、でこの話はちょっと長くなるんですけども日本は傷が深くなると何が起きるかっていうとどんどんどんどんデフレが広がっていくとこう思ってください、はい、アメリカの場合は、えー、傷が深くなると国民の分断とか政治的不安とかこれがどん,どんどんどんどん大きくなると、うんこんなふうに考えてておいいくださいただ今その世界どんなふうな傷,が傷口が広がった時溝が深まった時にどんな世界が待っているかはまだ議論するには時期尚早でしょう今は、えー、ひとまずこのコロナとの戦いこれに中あの集中した方がいいいと思いますね、
1: はい、来週の月曜日が緑の日でお休みなのでちょっと来週の分の日程も伺っておきたいんですけれども。はいえー、来週は水曜日にアメリカ ADP の雇用統計が出て、はい、ででで8日に雇用統計出てきます,す,す、はい、このあたりの内容は
2: 、えっとね、一応、えー、アメリカの議会の方は 1415% ぐらいの失業率と書いてましたねだけど、はい、失業保険申請件数からいくとやっぱ 20% ぐらいいってもおかしくないのでやっぱり2割ぐらいのところまではあ,のありえる世界だと思いますでアメリカの場合は、まあ、もう氷も悪くなって<笑>それから生産も落ちてということでもうどんどんどんどん調整が始まってそして失業率も上がってますが日本はこれその飲み込みますからね失業が出ないようにしますのでこれはちょっと日本とは違うんですねまあその結果日本は何が起きるかとデフレになっちゃうんですよね。アメリカの場合は先にまあ労働市場の方を水を開けてっていうんですが一つあの目安にしておきたい
1: の
2: は 25% という数字。25%。経験した最悪の数字で、1929年からの,しあの大恐慌の時代ですね。えー、この数字ですで。大恐慌が本当に、えー、大変なことになったのは、あの、1932年ぐらいまで失業率 25% まで上がり続けるんですけども、問題はそこで、あの、横ばっちゃったんですよ。はい。そこで V 時間あの、失業率がどんどんどんどん悪くなる。で、その後戻っていきゃ、その後の溝は深まらなかったんですけど、その後そこで横ばっちゃったんですよね。横ばう。そのままもう 25% で1年経過してるんですよで。この間にもう、もうボロボロになっていって、で、1年間ずっとあの仕事のない人が4人に1人いたわけですからね。そうすると、今度はま政権が変わって民主党になって、そして人々の中で戦争大望論とかですね、やっぱり過激な方向に行くわけですね。うん、で、39年から第一次世界大戦は、あの、ポーランド侵攻になるんですけどね、そっちの土壌が作られたと見ていいと思いますね。うん、ええー、まあ、失業率 25%、この数字だけ言っておきましょう。あと、賃金が下が賃金もまあ意味ないですね。ごめんなさい、失業率だけにしておきましょう。
1: わかりました、はい。それからもう一つ、原油についてもお話聞きたいです
2: 。はい、<笑>原油については、あの、えー、土曜日の放送でもいろいろお話したんですが、一応アクシデントだと私は思います。はい、で、思うんですけれども、それでもまだく弱含んでるのはそれだけ需要が減ってるからだということなんですが、ひとまずは5月からは生産調整入ります。はい、サウジアラビアがね。で、それから、え、中国の方は活動が始まりました。再開しました。で、ちょっとずつですがみんなが車に乗って、ちょっとずつですが飛行機が動き出せば、これは回復方向に行くと思います。おそらくあのアクシデントマイナスの生産地っていうのはもうの起きないと私は思います
1: 。はいちょっ
2: とそちらの方で何か面倒なものがありましたら、はい、えー、っと入ってきたら言ってほしいんですけども一応えー株三ログが今618円で、スタートが430円で、今ほぼほぼ高値圏ですね。えー、やっぱりみんな買いから入っているように思いますね。えー、下がったところを確実に買って、今週もまた2万円へのトライですね。挑戦があ広がっているところじゃないかなと思います
1: 。今日5番にかけてはどうでし
2: ょう ?5 番にかけても、日銀の,あの金融政策決定会合で特に何にもなしっつったらですね、はい、いやまた100円、200円下がるところっていうのは出てくるんでしょうが、えええー、それでも、あの、えー、あのまあそれを消化すればまたもう一回買い戻しで、うんえー、動くんじゃないかと思いますねはい2万円まで大きな売り物出ないと思いますねはいはい
1: 、い,ろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした今週のこのコーナーでは、福願経済塾のエミン・イルマズさんに、金相場の現状と今後の見通しというテーマでお話を伺います。エミンさん、こんにちは
0: 。こんにちは。よろし
1: くお願いいたします。よろしくお願いします。さて、金なんですけれども、ずいぶん高値圏で推移してますね。あの、投資家の関心が高いなと思うんですけれども、この背景っていうのはどういったことなんでしょうか<笑>
0: えーとまあ、あのご存知の通りです、ねえー、とまり、あ、コロナショックによってマーケットが相当混乱していたので,、はいえーでまあ、それに関してはあの FRB が、まあ、あの量的緩和を今、大規模にです、ね、FRB を中心に世界の各国の中央銀行が行っていると、まあ、これはあのつまりマネーサプライをです、ね、恐ろしい勢いで増やしているので、まあ、それがです、ね、当然ながらあ金の価格を、まあ、上げる効果あを持っていますので。まああのマーケットの混乱に加えさらにこの量的緩和の影響で金価格はだいぶですねあの足元で上昇してきているんですね。はい。でこれはですねおそらくですねまああの私はちょっと目先はですね若干、えー、まあ上昇トレンドがまあ鈍化するもしくはですね少しあのまあリバーサルが見れる可能性があると思っているんですね。でそれはなぜかというとまあちょっとこの例えば、ですね先週のニュースだと、まあ、中国が3月の原油輸入量を増やしているという話がございましてそしてその今年あの今月もですねだいぶその中国のいわゆる二酸化炭素の排出量が増えているこれ何を意味しているかというと中国経済が再稼働し始めていると。はい、で似たようなことお恐らくです、ね、欧米経済も5月中にはもうロックダウンをもうそろそろ終わって、まあ、再稼働すると思います。はい、ということになるとこれはいわゆる正常化が進んできますのでしたがってちょっとこうリスクオンにですね、えー、相場が移行してしまいますので,であの、まあえー、これはゴ,ゴールドにとってはです、ね、もちろんあのネガティブな要因、えー、になります。
1: えみさん南です質問させてくださいはいどうぞあの金が今後下がるとすればその金に変わって買われるものとしては何が考えられますか、う
0: ん、あの短期的にはですね私はおそらくまあもっとリスク資産株株高の可能性を見てるんですねはいでえこれはごく短期の話ですで、はい、実際おそらくですね株高があのまあ、欧米経済が、まあ、あの実本当に多分ロックダウンが終わるまでが株高になってその後に下がる可能性があるんですよね。一本当にうん、で金に関して言うとです、ねえーまあ、これはちょっと正常化を織り込み始めると金が逆に売られてあのこの株式が買われるような状況になると思ってますので,、はい、なのでただ、中長期的には,これは金の強気相場が。
2: 私まだ始まったばっかりだと思っているのでその中長期の話なんですけども当然シナリオは何種類も分かれてると思うんですが清水、はいはい、さん岡崎ですよろしくお願いします、はいはいはい、よろしくお願いしますこれその道をこう A パターン B パターン C パターンとパターンが分かれるとしたらそれはやっぱりコロナの感染の長期化中期化超長,長期化こんな感じなんですかね
0: まあ、それもありますし、もう一つ、ですね実はちょっと考えなきゃいけないのは、このまあコロナが収束して、アメリカの,あの大統領選挙があって、この米中のですね対立がもう一回、ですねああのまあ再熱する、激化する可能性があるんですよね。うん、で、その地政学的なリスクが高まる可能性も実はありまして。というのは、ですねおそらく私は。トランプ大統領はこのまま、まあ、経済では勝負できないですよね、なんとなくしかもあの、えー、収束した頃にはトランプ政権の、まあ、やっぱアメリカ結構被害が出ているので、まあ、トランプ政権の責任も取られますので問われますので、まあ、その意味ではちょっともしかしたら、まあ、あのもう一回米中対立をあお、うん、ってですねえーまあ、なんらかの形のこうちょっとした衝突に発展する可能性もありますのでそういうちょっとシナリオを実は私、最近考えてるんですねうんでそうなるともこれは金は買われますよね当然ながら、う
1: んうんうん、となりますとまだ少しじゃあの下がるタイミングがあったらその時は買っても良いかもということですか
0: ねそうですね、まあ、これはあとはですねあの皆さんの、まあ、ちょっと期待,期待度なんですけれども。はいあのうんまあ、実はその例えばえっと2008年のリーマン・ショックの時もあも相当、量的緩和したんですけれどもそれに対して金ってそこまで上がらなかったんですよつまりマネタリーベースを増やした割にはですね金がそれにキャッチアップするまで11年までかかりましたよね、そうですよね、そうおっしゃる通り、うん、で、ちょっと今回もそうなる可能性があるんですよ。はい、そうでですなのでただし、今回ちょっと私があの、まあ、懸念もあるんですけれどもトランプさんがこのまま勝てるのかっていうのもあって<笑>、えーまあ、ちょっとこの米中の対立の激化をですねやっぱり懸念しているので,でそれ、結局去年もあのあの2019年後半にもです、ね、金価格が上昇に転じたっていうのはそういった背景がやっぱりありますので。うんうんちょっとそのシナリオをけないにしてます。でもそれ、もしそれがなければ、実は金っていうのは、まあ、そこまで,です、ね、あの2008年のようにいくと、ちょっとキャッチアップするまで、マネタリーベースにキャッチアップするまで時間かかる可能性もありますあ、うん、
1: この金の投資と株式投資する、もしするとしたらあの、どういったことに注意すればいいんでしょうか。多分全く別物なのかなというイメージなんですけれども、まあ
0: 別物ですね、まあ、これはあの当然株式、まあ、金というのはもう本,当に本当に意味で言うと金というのは、まあ、実際あの、いわゆるその配当が出るものじゃないし、はいあのまあ、あのすごく儲かるものではないんですね、金というのは。どちらかというと、まあ、あの金というのはリアルマネーなのであの価値を守るものです。はい、あのつまりこれからもしかしたらです、ね、この全世界が今お金を印刷しているヘリコプターマネーを、えー、ばらまいている状況で、えーまあ、当然ながらインフレが今後発生してくる可能性があります、はい、そうなった場合には自分の資産をインフレに対して守るものもちろんその株式というのはリスク資産なので株式の方がリターンが大きいですただし当然ながら株式はリスクも大きいのででもその代わり金というのはどちらかというとリスクが少ないでもその分リターンもあの株式に比べて少なくなる可能性はある、うん、でもまあ安全したんですよねはいあのその特徴がありますだからちょっとこう選択の問題なんですけれども、まあ、本当にリスクオンになると思ったら金よりも,あのもう株式の方がいいんですけれどもでも逆にちょっとこれから世の中ちょっときな臭くなると、はい、どうなるかわからないというふうにそう思った時にはちょっと金ポートフォリオに入れていただくと安心ですよ、ね
1: 、あのね、コロナのニュースで毎日、あのニュースの,ニュあのラインナップはいっぱいですけれども、一方で北朝鮮め巡ってはね、いろんな情報が錯綜してますし、この間にも地政学のバランスっていうのは、どんどんどんどん変わっていってるんだなっていう印象を受けてるんですが、えみさん、そのあたりいかがですか
0: いや、んか北朝鮮情勢が極めて見て重要なんですよ。はい、あんなだってもう普通に考えたら GDP が世界120番目か130番目の国のリーダーがなくなろうがならないがみんなあんまり気にしないんですけれども北朝鮮っていうのは実は相当あのまあいわゆるアメリカと中国の間のパッファーみたいな国なので位置付けなので本当に例えばそのそのリーダーがなくなって朝鮮半島が大きく混乱してしまった場合にはこれは直接ですね米中が対立する。もしくは衝突するきっかけにもなり得るので非常に重要です,よ、ねですね、あのまあ火種火種っちゃあれなんですけど火種の一つですよね。であの皆さんあのご存知だと思いますがあの前の冷戦がです、ね、開始したのは朝鮮戦争ですよね。はい、で朝鮮戦争っていうのは表上は北朝鮮軍と国連軍なんですけど実際あれ中身はあの中国あの人民解放軍と米軍の戦
1: いですから。はいちょっと引き続きね、こちらの情報も注意して見ていきたいですね。もうんはい、ちょっと聞
2: きたかったですね。ねはい、えみさんまた
1: ぜひお願いします。あ,ありがとうございましたみぜみぜみ、はい。ありがと
2: うございます
1: 。さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: 南裕樹そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。